0: 大家
1: 好，这里是魔球理论班第八十八期，我是孔老师
2: 。大家好，我是呆呆妹
1: 。大家好，我是黑老师。大家好，我是毛老师。NHL 斯坦利贝总决赛如火如荼进行中，同时也有一些续约人员异动，而且趁着这个当口 ，NHL 也陆续公布了剩下的五个重要奖项，我们会对这些点评一番。MLB 方面，赛季最后冲刺阶段，独奶一下这个赛季的几个重要奖项，顺便休斯顿太空人近期传出来噩耗 ，Justin v a r l a n d e、er、赛季报销、啊。另外我们也要评论一下今年风评严重受害的 MLB 大联盟总裁 Rob Manfred。的近期放出来的诡异风声 ，N F L 方面赛季进行到第二周，有很多大家关注的比赛内容细节，理论班给大家带来进一步的分析。好，下面进入到本期的第一道正菜——冰球环节。明尼苏达狂野将老将 Style 送到了布法罗军刀，换来了老将 Johnson
2: 。这笔交易非常的让人感到意外。Eric Style 虽然他即将年满36岁，但是在过去的几个赛季里面，或者说在他的整个职业生涯里面，一直保持着相当,当高效的进攻输出，而且即使是在防守方面来讲，和 Johnson 比起来，这几年的表现他也是强了太多。而是 Hanson 虽然年轻了几岁，但是一方面他在过去几个赛季里面受伤病的影响比较大。去年的交易截止日是棕熊的一笔 rental， 季后赛里面发挥还不错，但是到了军刀呢就打得非常的平淡。更要命的是，他的薪资空间还比 Style 要多占一百多万，他的性价比远远的要比 Style 低。所以说，不仅是这两位球员本人都。都是在接到了球队的通知交易之后，非常的惊讶。作为一个旁观者，得知这个新闻也是非常的惊讶。军刀显然是从中获得了一笔大赚，既节省了现在球队非常紧缺的薪资空间，又得到了一位在下个赛季可以预期还能够担任球队二号中锋的这样一位球员。而 Johansson 在狂野下个赛季 k o v l u 和 Staal 两名中锋的流失的情况下，会成为球队的。一组中锋，而他的实力除了如果说他的身体状态恢复之后有一定的速度优势之外，别的真的很难。他可以打一组中锋的位置。如果他和 Viola 还有 Karpitsov b 这样也是非常年轻有冲劲的前锋搭档的话，这会是一条非常轻、非常不占身体对抗优势的这样一组。对于狂野接下来整个舰队的方向，我个人感觉都是比较迷茫的。而军刀也是通过这样一笔交易，在逐渐挽回他们过去几年一些性价比很低的签约的损失
0: 。得到这笔交易的消息之后，大家都是感觉非常的震惊，一笔非常诡异的交易。到在最近的表现上，在个人的实力上，都是要比九 Hansen、oh、要强一点的。而且 ，Stall 到了军刀之后，对于军刀整个球队的提升是非常大的。他的实力在，而且作为经验非常丰富他的老将，也能给这支年轻的球队在想要争取更好的成绩的路上有一点点。经验的帮助，而且就是让我这个最近 fantasy 想关注 k a n s Middle Star 的人呵呵，又是感觉有一点点小失望。这笔交易呢，无论是在球员的实力上，还是说薪资合同的方面，都是比较奇怪的。j o h 虽然说实力啊什么方面都要相逊一筹，但是他却有着更高的工资。反正我不知道狂野是不是有什么其他方面的考虑，但是我总觉得这笔交易确实是不太正常的。
1: 下一条新闻：华盛顿首都人炒掉了教练 Riden 后，扬言要找一位有经验、能够带队在季后赛更进一步的主帅。现在他们找到新的掌舵人了，那就是前掠夺者的主帅 l a v i o l
2: e 由于 McLellan 一早就说，一早就划定了新的主教练的范围，所以说可能成为首都人主教练的，也就是 Babcock、l a v i o l e t 以及 Gallant， 最多再加上 b u d 这几位，最终选中了。Leviolet 也是不让人意外的一个，因为 Leviolet 在他的执教生涯当中，就是以能够快速的让一支表现低于预期的球队恢复到应有的状态，在执教这支球队的早期就能够给球队打一剂强心针这样的效果。回顾他在飓风、飞人、掠夺者这些曾经带队打进过总决赛，甚至拿到过总冠军的执教经历里面，都是在相对早期的时候出成绩。尽管有着这种后劲。可能不足的顾虑，但是首都人现在考虑的也不是那么远的事情，就是想让球队利用好可能已经比较窄的夺冠窗口，让一个有经验的教练来调教一下球队。现在至少天分还是有的，这样一个前锋组合，再加上 l e v y l e t t e 特别是在掠夺者期间表现出了对这种后卫的使用。现在球队有着像 Carlson 这样和掠夺者 u z i u 至少有一部分人认为是同级别的后卫。关于他的使。用。用虽然他和 U C 还是两种打法完全不一样的进攻型的后卫，这样一个阵容可以想见，在 l e v i l e a t 的执教之下，特别是他这种还是可以看到出成绩的可能性。不过有趣的是 l e v i l e a t 和之前在首都人取得成功的另外一位名帅 Barry Trots 相比，他们的执教的风格又是完全的不同。Barry Trots 是那种不会对球员大喊大叫、讲话比较慢条斯理的教练，而 l e v i l e a t 则是。这种充满激情、非常善于演讲、善于对球员们喊话，不知道首都人的球员们他们更愿意接受什么样的风格。但是，无论是从 Levellet 执教过的各支球队的一些基础，甚至现在有这种专门研究教练对一支球队影响这种高阶数据上来讲，至少在上赛季首都人非常让人失望的防守方面，应该还会在 Levellet 的调教之下取得一定的进步。
0: 当 Todd Riden d 被炒掉之后，这个球队的意图就非常明显。球队希望找一个有经验的主教练，然后球队希望能够继续保持竞争，因为在这个夺冠窗口期确实越来越小了。不过，虽然说这个赛季首度人在阵容方面其实问题并不是很大，场外的表现还是非常好的。而且他们虽然是在季后赛被导人淘汰，但是输给对自己了如指掌的 t r o a l s 来说，也并不是什么丢人的事但是现在球队必须要想好接下来该怎么做了。和企鹅一样，球队。对，也是那种球队的核心，年纪越来越大，竞争窗口越来越小，但是还是可以继续在这个基础上冲一冲，用目前的这个阵容达到一个好成绩。另外一个非常重要的就是 o v e c k i n 今年是合同的最后一年，他还没有续约。虽然说续约的可能性很大，但是你万一球队在这个赛季表现非常离谱，然后把镇队之宝玩没了，肯定是得不偿失的。所以说，球队用 Loveleti 这样非常有经验的，已经当了二十年主教练这样的教练执掌球队，也是为了。的球队可以在 o v c h k i n 最后的这几年内继续去向着他们的目标发起挑战。
1: 重头部分聊聊这个赛季的奖项：最佳新人奖、最佳门将奖、最佳后卫奖以及 MVP 这四个或者说五个大奖。在我们录制节目的当天，联盟公布了最终的人选。点评一下，首先先从最佳新人奖开始。呃，理论班其实已经讨论过很多次了，究竟是在 Queen Hughes 和 k l a m a c a 之间怎么选？联盟把这个奖项颁给了 Car 这件事情，作为大温球迷自然是很上心。另不部分最上心的就是雪崩球迷了，因为最佳新人这个奖怎么说呢？不是最大的奖，但是得这个奖的机会，每个球员一辈子只有一次，所以从某种程度上来说还是挺在意的。因为这个关系，我想作为大温球迷或者雪崩球迷，这个赛季可能也有很多的讨论，到底这两个人谁究竟更配得这个奖？如果你拿低阶数据来说，作为后卫进球数、得分数，这两个人相差无几。那么我们现在有高阶数据，对不对？高阶数据比下来 ，X。G F 啊，或者 X G A 啊这样的数据、啊，你听得懂听不懂的加起来，这两个人也是不相上下，或者说可能谁在这边高一点，另外一个人在那边高一点，你也很难去完全站在一个中立的角度说，哎，究竟谁更出色一点？那么实在是我非要找一个理由的话，那就是因为马卡受伤过一段时间，所以 h u 打的比赛比马卡要多。我只能说我能想到这点理由的，但是其他的从中立角度来说，我觉得这两个人谁得都正常，谁得都应该恭喜他。是不得都挺遗憾的，以后争取一把去拿诺里斯奖吧
0: 。是的，这两个后卫马卡瓦和 Hughes 对于整个球队来说都是球队未来的核心，而且他们今年的表现也都是非常好的。无论在得分、在球队的强打的作用、在球队五打五的作用，这两个球员将在很长一段时间内会互相比较。但是我们之前节目也说过了，关于卡尔的 Trophy， 有一个可能说并不起眼的人物，但是在整个冰球数据界会觉得他更应该拿这个奖，那就是游戏兵的。后。后卫 a l a e n f o x a l a e n Fox 其实这个赛季从基础数值上来看，他的得分也并不比前面提到的两个后卫相差很多，但是他在防守上的作用和前面这两个球员相比就有明显的优势了。另外，作为一个后卫，马卡和 Hughes 他们更多的是进攻比较好，在球队的强打能发挥很大的作用，但是他们两个都是不参加 PK 的。那么像 a l a e n Fox 本身就是进攻和防守都非常全面，的，而且也在球队少打多的防守中占有很重要的地位。他对于整个球队的整体的价值方面，对于球队的作用，确实是比另外两个球员要大一点的。别忘了，今年其实球队对他的使用上面，并不像前面两个球员在球队给他的地位那么高。e r Fox 在最终的投票中获得了第四名，而且他也收到了一张第一名的投票，也可以看出在冰球界还是有人对他的价值非常肯定的。
2: 这样的评选，一般来讲，进攻比较出色的球员都会更加的受到关注一些，不仅是最佳新秀的评选了。一会我们提到。到了其他奖项也是一样，不过这也很可以理解，毕竟比赛高光，包括传统数据聚焦的，也就是这些方面。不过 Adam Fox 因为他的前面有两位，自从进联盟之前就开始联盟和媒体造势，一生之敌，各种舆论聚焦的两名优秀的后卫，所以他在最终公布的最佳新人阵容里面也没有一席之地。这个最佳新秀阵容是由 Ko a Macar 领先，此外还有 Hughes， 以及在最佳新秀评选当中得到。到一些选票的几位前锋 d o m i n i c Kubalik、Kub ik, Victor Olafsson、Nik c s u z u k i 再加上今年有过在常规赛和季后赛的一些非常出色表现的 Elvis m u z l i k i n s 这个最佳新秀一正呢，也是稍有一些争议。其实也就是那几位新秀表现比较不错嘛。但是像像 Dennis Gurianov， 特别是最近一段时间季后赛里面，我们看到原先不熟悉的朋友，现在肯定也熟悉了。他是不是也有资格进入最佳？新秀一阵呢，我相信黑老师的答案肯定是是的
1: 。下一个奖项最佳猛将奖 （Vizina Trophy） 得奖的是彭奇鸡的 Hellebuck
2: 。之前我们是在节目里分析过 Hellebuck 今年的表现是如何如何的好，以及预测说估计会有很多只看胜场数的评委。其实也就是这个奖是由各位 GM 投出来的，嘛，会选 Vasilevsky。但是最后的评选呢，还是比较符合节目对于 Helly 的肯定啊，他得到了。相当多的第一选票，以一个比较大的优势战胜了其他几位候选人 ，Rask、Vasilievsky <R> 以及 Marstrom 等人，拿到了今年的最佳门将。我甚至认为他是可以拿 MVP 的一位球员。一会儿在 MVP 这个奖的时候提一下。在各位门将当中，很显然他就是这种，真的是在球队的后防漏洞比较多，靠个人能力去把一支球队带起来。最后虽然没能进入到季后赛正。在里面，但是如果不是他的发挥，按照我们以往这种晋级季后赛的模式，估计小飞机是进不了季后赛的。这也是我认为本次评奖里面应该是争议最小的一个吧。最
1: 佳后卫奖 Norris Trophy 由掠夺者的 Uzi 获得。
0: 后卫方面 ，Roman Uzi 获得了 Norris Trophy， 在我们之前的几个奖项的前瞻里面，还是和我们之前前瞻还是比较吻合的。说起最终名列前三的进入最终候选名单的这几个后卫 j o c a r s o n 可能是一个非常有竞争力的后卫，但是呢，他这个赛季其实和 Uzi 相比呢，他确实在进攻方面、得分方面、进球方面都是有非常好的数据，但是他和 Uzi 相比呢 ，Uzi 在防守方面要比 c a r s o n 好很多。作为一个后卫来说，他肯可能只是在进攻方面比较出色一些，在防守方面是有点拖后腿的。但是 Uzi 呢，在攻防两端都是有着非常好的表现。另外一方面， c a r s o n 其实他今年在整个守都人，他的前锋线能够给他提供很大的支持，能够把他的一些传球、一些射门转化成进球，对他的整个进攻的效率、进攻的数据也是非常好看的。但是对于掠夺者来说，作为一个后卫，居然还是球队得分最多的球员，因为球队的整体的锋线并不给力。那么 Uzi 呢？他作为一个后卫是支撑起了球队进攻的大梁，也是打出了生涯里的数据。在技术数据并不十分逊色的情况下，他毫无疑问的当选了最佳后卫。不过说到最佳后卫，还有很多的名字。刚才梅老师也说了，首先冰球非常非常看重他的投票是非常非常看重球员的名气的。后面我们也会继续要讨论这个问题。另外非常非常看重进攻数据，因为冰球其实如果说对于很多球迷来说，他的数据就那几个进球、助攻、得分，就是这些很基础的数据。所以说，很多投票的人会把目光放在这些数据上面，会有很多在后卫方面表现非常出色，但是却不能够在投票里面占有自己应得的投票的一些球员，比如说像 Peter Angel、像 b e r g j o n 像 McVoy， 最佳后卫可能他最后也只是最佳进攻后卫
2: 。如果是其他的一些奖项，看一下进攻数据还情有可原，这个是评选最佳后卫的奖啊。如果再以进攻数据为唯一或者是最重要的标准，就相当离谱了。但最后我们看到这个结果还是比较符合理论班的预期 ，U C 他也是得到了绝大多数的第一选票，最终的总得分是稍高于 Carlson， 但是可见他在整个 P H W A 评委们心中地位还是绝大多数人认为他是最好的一名后卫。之前就有声音说有最佳防守前锋，那现在既然大家这么看重进攻数据，能不能再出一个最佳进攻后卫之类？这就是玩笑了。但是 Carlson 排在第二，仍然有很多。数据界人士表示不满，比如说在 PHWA 有投票权的 Dom Lucician， 在他的个人的排名里面，他把 u c 是没有疑问的排到了第一，第二到第五名分别是 Headman Mc、McAvoy a、p e t a n g e l o 和 Spurgeon、Carlson。在他看来，因为防守能力实在是太过捉急，进攻方面又吃了队友的红利太多，所以在他看来是前五都进不去的。他也采用了 e v o l v i n g Hockey 的 RAPM 的模型来佐证他的这一观点。就是 Carlson 的防守只能排在这些后卫当中可能是第八、第九位这样一个水平，所以 Carlson 最终得到 1,200 多分，还是和他特别是赛季出的这种历史级的进攻数据有关系。
1: 最后两个奖项 m e p 奖，你们班之前也介绍过 ，NHL m e p 有两个，一个是由记者协会，就接近于 MLB 的棒球记者协会一样，也由冰球记者协会投出的 Heart Memorial Trophy， 另外一个是由 NHL 工会投票选出的 Ted Lindsay Award， 今年这两个都可以认为是 m e p 的奖项，最后都由来自 e d w o n t o 游人的最特别的那一对里面其中的一位 Leon d r a i s e t t l e 获得。
2: 之前节目的意见就是把各位 h a r t Trophy 的有力竞争者都盘点了一遍，大家也是认为 m c k i n n o n 和 Panarin 都比较有资格获得这个奖。最后 d r a y s t t l e 得奖也算意料之中吧，毕竟得分比较多。今年如果有什么进步最快球员奖之类的，我是很愿意给到 d r a y s t t l e 的。但是作为 MVP， 既然联盟已经有了一系列和刷分相关的奖项，那么就除了这些奖项之外 ，MVP 要考虑。就是他对于整个球队的作用，那么我还是比较简单粗暴的认为，看他对于一个球队这种胜场的贡献。当然，我们可以根据不同的模型来计算，有很多不同的标准。但是呢 ，Halebuk c 就是我认为的对于球队最为重要的。如果按照 GSVA 模型的话，他应该给球队贡献了四点六胜以上，超出了这些前锋对于球队的贡献。但是这项运动当中又非常的看重进攻。能力，毕竟高光集锦就是这些。可能守门员不是那么令人重视。即使如此了 ，Drysettle 他也仅仅就是进球得分非常之多。虽然他今年也不能说他是抱了麦琪王的大腿，毕竟和往年不一样的是，他们今年搭档也不算很多。但是在 GSVA、WAR 或者是 SWAR 等等这些把防守都要考量进去的模型里面 ，Drysettle 就是很明显的不占优势。就即使不看这些具体。的数字，想一想是谁对于整支球队的影响最大？是谁球队有他没他，完全就是两样。我觉得看了这一个赛季各支球队的走向，也应该会觉得 McKinnon 他这种队友都受伤，然后一己之力带队 ；Panarin 这种球队有了他，瞬间就……虽最后结果可能不是那么好吧，但是他就是球队的不可或缺的核心，这种价值。特别是考虑到 McKinnon 之前就有过这样比较尴尬的。陪跑经历的话，今年又来这么一次，我是格外的对 McKinnon a 感到可惜。了。
0: 联盟有两个冠军最佳球员的奖，一个是 l i n c s a y 一个是 h a l l e 奖。说实话，我觉得如果 d r e i s l 拿到了球员工会投出的 l i n c s a y 奖，我是比较能够接受的，因为毕竟他也是球员投票的。球员的话，像 d r e i s l 这种数值得分方面，相对于其他球员有很大的优势，那么他拿到这样的奖也应该是比较合理的。但是我没有想到，像 PSWA 这么高端的组织，居然还是愿意只看得分数来投这个奖。那么这个奖的含金量就。感觉很离谱了，像 d r 头，他可以说是整个联盟里面防守最底层的那些前锋了。他确实，在进攻方面非常好。说白了，冰球需要什么，就是要得分，就是要进球。你只要进球比对方多就行了。那么他的进攻的实力无可争议的，而且今年有很多是自己带着二组，带着其他的球员，并没有和麦群王一起占他的红利。他自己带队也是有一定的输出的，而且他们的强打的效率确实是冰球所需要的。但是加上了防守，很多现在逐渐。比较流行的数字派都把 J.C. 都放到五名开外，甚至十名开外的地位。冰球和棒球、橄榄球不一样，棒球、橄榄球那基本上就是只看进攻，或者说只看防守。冰球既然在场上，你就会有作用，它只是看对于球队的价值，就是看你在场上所起的作用。那么如果你能进球，我反而丢的更多，我的正负值甚至是负的，那么很明显你这个球员是有问题的，你的价值需要重新的考量。而且像今年关于现在冰球界最大奖项还是只看进攻数字，那么我觉得像棒。棒球的奖项一些投票已经逐渐改变起来，冰球的是不是也要相应的能够有所改变呢
2: ？这个 PHWA 也不是什么高端的组织，这一百七十张选票里面，来自数据界的票数少之又少，数据界在这些记者里面可以说也是没有什么地位。我们的节目也不算是什么主流的意见，更何况棒球投票在考量高阶数据，也就是最近几年的事情。按照历史的发展规律，想必冰球还是会。落后相当多年啊！这个过程估计也是要慢慢的建立起来。在选出了 MVP 之后，最佳阵容的一阵和二阵也公布了出来。最佳阵容一阵的门将 h e l i b u c k 两个后卫 Carlson 和 y o s s i 中锋 Drysettle， 两个边锋分别是 Pasterak n 和 Panarin。二阵的门将 Rusk， 后卫 Headman 和 Pitangelo， 中锋 McKinnon， 左右边锋分别是 Kucherov 和 Marshand。这就是今年的不一样的。年份最终呈现出来的冰球评奖的全部的内容。
1: 来到 MLB 环节，赛季临近尾声，差不多常规赛的四大奖项的竞逐也该初入端倪了。理论班在这里趁着这个时机，发挥传统异能，独奶一下这四个奖项 ：MVP、赛扬奖、最佳新人和最佳主教练。那么四个奖项，先挑相对来说争议比较小、最送分的一个奖项——最佳新人，开始说写。由于是松水赛季，所以大联
3: 盟各队名单较之基本常规赛要多出两个名额，因而很多新人。都获得了上场比赛的机会。在美联的新人当中尤为显眼的是来自西雅图水手的凯尔·路易斯。在我们理论班赛季前瞻当中，大家都一致认为西雅图水手是美联西区的陪太子读书的角色，基本上就是看着同区老大哥在那边玩耍，他们就安心做好摆烂的任务。然后 Jerry d 杰瑞·迪波托在交易截止日的时候再搞两笔交易，吸引一下大家的眼球，这个赛季就算结束了。但是让大家非常震惊的是，到现在为止，其实西雅图水手理论上还是拥有。有进入季后赛的机会，其中球队的闪耀的新星卡路伊斯居功至伟。路易斯其实，在之前的农场里面便已经非常受到专家们的关注。虽然大家没有将他列为联盟里最顶级的那一档新秀，但是大家普遍认为他是水手未来阵容里面非常重要的一环。今年他借着疫情影响的东风进入了大联盟，发挥得非常出色。不管是从他个人的打击表现、守备能力表现，还是他对球队战绩的影响方，相信在赛季结束时候的每年新人的评选当中，他都会占有一个非常重要的地位。
0: 而关于国联最佳的新秀，今年从光芒作为一个布线的天头来到教室的 Jack Connerworth 将是国联最佳新秀的最有力争夺者之一，因为他在赛季中期上到大联盟之后，没想到作为球队的二垒手，打击方面是有了非常好的表现，而且对于在打击深度方面稍有劣势的教士来说，又将是一个非常好的补充。他这个赛季打击成绩也是非常出色的，超过三成的打击率，还有一定的长打实力。虽然说只有四发。全力打，但是他的上垒能力对于教师来说还是有非常大的提升的，而且守备实力也是展现出来了。最后整个的 w a 二值在国联甚至能够排进前二十，那么这样的成绩是足以让他拿下国联最佳新秀的。
1: MVP 我觉得就比较难顶了，赛季比较短，有些球员短期内爆发一下，在这两个月里面刷的数据很漂亮。另一方面，赛季短以后，大家互相之间也拉不开差距，就导致整个赛季进行到目前为止，可能无论是美联也好，还是国联也好，互相之间比较接近的球员就非常多，尤其国联可能更难选一点。那么我们先挑稍微容易说一点的美联。其实这个赛季每年
3: 的 MVP 奖项进逐的人选也非常多，就像谈帕湾光芒阵中的 Brandon Lowe， 其实也是非常有能力可以进逐这个位置的。不过，不管是从个人表现还是球队总体发挥来看，来芝加哥白袜的古巴双子星 Jose Abreu 和 Tim Anderson， 他们是可以就每年 MVP 这个奖项一争高下的角色。先谈 Jose Abreu， 他可谓是白袜阵中的主炮，他即便是在这个休赛期跟球队。续签合约以后，的新赛季他的火力丝毫没有减少。作为球队的中心棒次，他稳定的为球队贡献着非常充沛的火力。借此，白蛙也是靠着以 Abreu 为核心的中心棒次的恐怖火力，得以稳稳的在美联中区坐稳榜首的位置。而且一度以骄人的战绩，曾经排到了美联第一的位置。到目前为止的话，他们依然是有机会冲击美联冠军的宝座。不过，相较于 Abreu 的长达表现，其实 t i m Anderson 不管是打击率也好，作为守棒。打者他非常出色的履行了他的职责。值得一提的是，作为上个赛季的打击王，这个赛季 Tim Anderson 他的打击率依然是非常稳定，在每年的前列。到目前为止，他依然在和纽约洋基的 DJ LeMahieu 争夺,夺这个赛季的联盟打击王。如果说他这个赛季也可以蝉联打击王的话，那他也会书写一段属于自己的历史。而且值得一提的是，白袜在 Tim Anderson 在不在场，本赛季球队的胜率是大相径庭。只要 Tim Anderson 在场，白袜的胜率就会。会比他缺席的时候大很多。从这个角度来看，也可以看出 Tim Anderson 作为球队攻势的发动机对白袜整支球队的作用。综上，从美联整体球队来看，显然这个赛季让大家最眼前一亮的就是芝加哥白袜。白袜里面呢，或者出掉的两位球星就是这两位。所以我相信，作为专家，在赛季结束后的评选当中，肯定是这两位会在各位专家心中有足够的分量
1: 。感谢李老师抬举、啊、Brandon Low， 我觉得有资格混年选票，但是应该还是混不上。主要原因在于啊，之前理论班某一期我已经吹过他了。b r a n 他总是能够在适当的时机打出适当的关键安打，就比如说他如果是轰出只有一分的阳春炮，就在九局平局的时候打出这发阳春炮，或者如果他某一天是打了一个三分炮，就是在这场比赛里面整个光芒唯一一次垒上有两个人的时候轰出了三分炮，而且正好又是这个分数能够让他赢一下赛。但是 b r a n 的手感有些下滑，所以整个赛季看下来，我觉得他。还是光芒阵中最主要的一个球员，而且按照往年评选 MVP 的逻辑，球队战绩好坏和一个球员是不是有资格去评 MVP 有很大的关联的。那作为每年战绩名列前茅的光芒 ，Brandon l a u 又是这支球队当中贡献最大的球员。从这个逻辑上来说 ，Brandon l a u 应该是能够获得一定的 MVP 选票。但是和白袜的闪耀的双子星看下来，我就算是偏心一点，我也觉得恐怕无法与他们竞争吧
0: 。杜水赛季只有六场比赛，肯定。因会有一些非常非常夸张的打击数值出现。那么 f r e d d Freeman 就是这其中的一员。因为 f r e d d Freeman 今年虽然说他的全垒打数没有其他的几个球员那么夸张，但是将近三成五的打击率，将近百分之二十的保送比都是非常出色的，强打实力也是非常强的。而且由于勇士整体的投手表现实力比较差，所以说 f r e d d Freeman 是一己之力把球队带到了分区第一。他的 WRC Plus 一百八十六也是在国联优势非常明显的。不过由于他是一个一类手，他的守备方面可能会有所扣分，所以这还不能保证他会获得国联的 MVP。其他的几个候选人都扎堆在国西。教士今年的异军突起可以说是比较出乎大家意料，特别是 Manny Machado， 大家可能以为他签了那份大合同之后，他的生涯可能也就这样了，不会有什么太大的起色了。但是今年 Manny Machado 的表现非常的好，在保持了三垒手的高效率的守备之后，今年的打击表现也是非常好的，十六发分类打，超过三成的打击率，他也是教士今年能够。打进季后赛的一大功臣之一。说到教室，就不得不说另外一个这两年在各种热点上、媒体的关注上面非常吸引眼球的一个球员 ，Fernando Tatis Jr. 上个赛季自从进入了大联盟之后，整体的打击表现、各方面的运动能力、球场内外的表现，都是引起了大家的目光。Tatis 今年也是有着非常好的表现，一度是大联盟可以打出最高的球员，整个的打击实力相当不错。作为一个游击手，有着各种夸张的高光手备表现，而且从整体的守备高阶数值来说。也是在国联的游击手，在各方面是遥遥领先的。所以说 t 迪斯和马 a c h 用惊人的好表现，将教室带进暌违已久的季后赛，毫无疑问是国联 MVP 的最有力竞争者。就像黑老师
3: 之前所说的一样，这个赛季尤其是国西教士的异军突起 a c h i l d Tatis 等人的表现都非常的出色。但是不得不提的是，在国联西区始终处于暴政地位的洛杉矶道奇才是国联毫无争议的第一队。道奇阵中的毫无争议的第一人 m u o k i Betts 自然也是今年国联最有价值球员的最有力竞争者。Betts 不管是从各种版本的胜利贡献值来看，还是说从他的打表现，他的守备表现来看，都是国联里面第一档水平的球员。虽然是从打者天堂的红袜转投了稍微偏投手的道奇的主场，但是他的打击火力经过了赛季前半部分调整以后，在近一个阶段火力全开，不但时常有长打的表现，而且即便在垒包上面，他也是有盗垒的出色的表现。在守备方面的话，时常他能靠着他出色的身体素质，有每季的演出，而且在道奇他还重新回到了自己。还未出道时的初始位置二垒，从这个角度来看，不管是他的守备还是他的守备功能的多样性，再结合他的打击表现，从综合来看，毫无疑问， s 应该是这个赛季国联 MVP 最有力的争夺者。
1: 说说赛扬奖的候选，今年的美联赛扬和国联赛扬都有两位，国内观众可能比较关注一点，而且也得到了近期部分媒体高度 hype 的球员，那就是两位日本投手，明尼苏达双城的前田健太和芝加哥小熊的达比修有。但是他们两个人的行情真的有那么好吗？
2: 因为这个赛季样本比较小，所以在最后的一两次出场当中，投手的表现就很有可能对数据有比较大的影响。目前的达比修有他的 ERA 已经是超过了 2， 就没有前一段时间那么好看，所以也有很多人认为今年的赛洋奖应该给到 Chirubauer 或者是 t h e g r o o m 他们。但我还是想要 help 一下，还是觉得达比修有比较有资格获得今年的赛洋奖吧。虽然现在有。很多其他投手的支持者认为说，达比修尔沾了球队今年表现了光吧。但是其实他之前的很多对阵都是比较困难的那种。然后今年球队这个情况吧，中心打线又比较烂，只有一些比较让人意外的发挥比较好的打者。然后牛鹏之前也说了很多次，就是那个样子。所以达比修尔今年能够拿到七胜这样的战绩，肯定不是蹭来的。而且从 FWAR 来看的话，他目前也是队内第一，国联第三。在国联投手当中也是排在第一的。如果这个奖不给到 a 拉比西 o 的话，我其实觉得这 c o r v i n Burns 是相对于其他候选人来讲更有资格的一个。就可能他的局数没有那么多吧，但其实他和 t h e g r o o m 的局数好像差不多。他目前的不论是 ERA 还是 WAR 还有三振率，这些都是第一第二的水平。他可能是比较被忽视的一个吧。然后说到 Cherry Bauer， 今年其实和 Max Scherzer 的绝大多数数据都是非常接近的。他的 ERA。非常低，可是看一下 D A B I P 只有 0.211， 一，坦率是 92.2%， 不得不让人猜测他今年的运气是不是有点太好了。看 F I P 的话，他又只能排在国联投手的差不多前十的位置， F W A R 也不是很高，再加上他可能并不是那种比较受评委们喜欢的那种类型，所以我觉得 Bauer 可能并不是今年自强讲的最热门的候选。
0: 考虑到 b b w a 中还是有很多比较老古董的投票的记者，所以说像今年这样的非常小的样本的比赛中，球员各种三振率、ERA 差距并不是很明显。那么我觉得关于胜场的胜场可能会作为赞扬评选中占有比较大、沉重的一个数据。当然说到了达比修有今年也是七胜，那么勇士的 Max r i d e 也是七胜，而且他没有任何的败场，他自己的投球数质也是非常好看的 ERA。不超过二。虽然说他并不是那种三振率很高的球员，他更多的利用挥球来解决对手。但是作为国东第一球队中几乎唯一一个能看的投手，那么我觉得他在三扬奖的评选上可能还是会得到不少选票的
3: 。提到包的话题，其实这个赛季包也是投出了他,他生涯里的最佳表现。他他今年的保送率是压到了生涯的最低，三振率是达到了他的生涯峰值，因而他这个赛季即便是垒上有人的情况，但是他也可以。也依靠他非常强悍的三振能力将对手解决掉。当然，我们如果从预测的角度，或者是评判球员未来价值的角度，对今年 Trevor Bauer 的表现做一个评价的话，尤其是 Bauer 今年成为自由球员签下大合同以后，我们有理由相信他未来的表现不会像今年那么出色。但是单就他今年表现来看，不管是三振也好，还是几项比较高阶数据，尤其是 Adjusted ERA， 他这个成绩还是还是在国联里面排在非常靠前的位置。当然，国。联。连像达比修友还有 Max Fi， 他们相关的数据也非常不错。但是从保尔来看，高阶数据就相对而言比较鬼神了。只不过是因为他可能垒上人放的比较多，所以在 Fan g r a f h 版的胜利贡献值里面，他的排位比较低。但是从比较相对传统而言的红网版的胜利贡献值排行里面，他还是在国联的所有投手里面排在第一。而且保尔今年他总共投出了两场完封这样的数据，其实在比较传统的评委心中里面也是。有非常大的加分的。作为今年让大家比较大跌眼镜的辛辛那提红人的表现来看，之所以现在红人还有机会争夺进季后赛的门票，其实非常大的原因就是因为 Trevor Bauer 他一个人一直在苦苦支撑这样的球队。因而，参考之前过去两年像 Jacob h e g r o o m 这样的例子，再往前一点有 Felix Hernandez， 我相信现在相对有些开明的评委们，或许会将他们手里的选票投给 Trevor Bauer。
1: 回到美联，如果说达比修有争夺今年国联赛两，有理有据能找到各方面的支撑点。前田健太相对来说就可能要差一点。大家很多的注意力都是放在他之前有一场几乎有一场完全比赛，但是总体来说，前田的统治力并不像达比修有在国联中区那样做到的那么出色。而且美联中区也有其他非常优秀的投手，比如说明明还在争夺季后赛，还能在季中交易大限前卖投手的。克里夫兰印第安人任 i m 也在这个短赛季投出了他的生涯年表现。
0: 和国联的各个投手之间差距不大的情况相比，美联这边兼贝贝就显得有点一枝独秀了。无论是比各种基础数据，像 ERA、像三振比这样的数据，或者是说无聊的胜投，兼贝贝都是在美联投手方面优势都是非常明显的。而且他本赛季对于球队的贡献非常大，一方面他能够吃下很多的局数，这对于球队来说是非常有帮助的。可以预见到在季后赛中，有了他出场，印第安人的获胜的几率还是非常大的。兼贝贝其实一直是我非常喜欢的投手。也没想到他今年的成绩会有这么夸张 ，ERA 只有 1.74 而且今年甚至有将近14的美酒十三阵，开赛的前几场比赛接连打破关于三阵的记录。当然，可能说先贝贝，因为他是一个在中区的投手，中区整体的环境可能对于投手来说有一方面的优势，毕竟我们看到之间好几个选手都是在中区的。但是无论是从红网还是三 graphs WAR 值上来看，先贝贝在美林投手中优势。还是相当大的。那么赛羊奖对于他来说，基本上是已是囊中之物了。最佳主教练奖
1: 这个奖项其实是在评选标准上面有些让人挠头的。作为光芒球迷，孔老师现在无奈地表示一下，可能 Kevin Cash 今天又要错失这个奖项。为什么这么说？主教练的作用其实大家在场上不太能看得到，而且也不能用各种纷繁复杂的数据去直接体现，就只有一个胜场数。那么评选主教练的奖项有一个很重要的参考指标，或者说。趋势就是这个主教练有没有让一支球队打出超出预期的发挥，或者说相较上个赛季有比较大的提升？那 Cash 我觉得在去年就吃了一亏，为什么？ 2 0 1 8赛季他把光芒带到了90胜，但是没能够进入季后赛，所以就很尴尬的吸引到了大家的注意，但是轮不上评选最佳主教练。到了2019赛季，光芒从90胜进一步到96胜，外卡进入季后赛，然后他又只能落在第三名，因为前光芒。的。的助理教练，然后去明尼苏达双城旅行的菜鸟教练 Rocco 带着双城拿到分区冠军，而且是一下子突破了百胜。那跑到今年这个情况，又是光芒作为去年那支季后赛球队，今年虽然把杨基打得很没有精神，基本上锁定了美联东区的头名，而且也有可能成为整个美联战绩最好的球队。但是考虑到去年已经是打进季后赛了，今年这个提升似乎不太显著，相比于每年的其他球队，比如说芝加哥。芝加白袜，那我觉得 Cash 同学又要吃这个亏了
3: 。今年美联的最佳教练，个人认为百分之八九是是要给芝加哥白袜的主教练 Renteria。其实道理也很简单，理由就像孔老师之前说的一样，像 Kevin Cash 一个都不符合的条件，其实 Renteria 一条一条都非常符合。去年白袜战绩比较糟糕，没有进季后赛，然后管理层做了补强，球队里面在新赛季也有年轻人闪光，球队的发挥整体的表现也超出了预期。七从之前的美中第三一下子变成了美中冠军，而且还有可能挑战美联冠军的战绩。评委的眼中显然是这个赛季 r e n t e r 的表现给球队带来了一个非常大的提升。当然，具体是不是有那么大提升呢？这个就是见仁见智的问题。不过从评委们评选的角度来看，显然他们是这
0: 么认为的。其实我早就说过，白袜今年能够取得好成绩是可以预见的，毕竟球队在阵容方面明显的增强，而且同居同黄。又给机会，所以说白瓦取得好的成绩，一方面确实球队表现是非常好，另外一方面可能说教练参与其中的教练给予的提升并不算大。如果是我的话，我今年的最佳教练，我觉得还会给到运动家的主教练鲍米尔本。今年很明显，鲍米尔本带领运动家终于把太空人从美西第一的宝座上挤了下去，而且运动家今年确实有着非常好的表现，相对于上个赛季的外卡，这个成绩也是更进了一步，而且也是有机会。为争夺美联第一的宝座。从运动家看来，因为运动家和其他的企业球队相比，在阵容上可能是因为理念的问题，球队在球员方面能够给他们的支持是比较有限的。但是没有人能把他们都发挥到极致，取得了这样好的成绩。我觉得他可能会继上上个赛季之后，再一次拿到这个奖项。国联这边，教士成绩在各方面都确实是非常的火，球队也回到了季后赛的行列中。他们的主教练 Tinkle 无疑是国联最佳教练奖项。的最有力的争夺者，而且今年他对于假线的使用上，能够让一些球员打出了可以说是超出预期的表现，那么他还是功不可没的
1: 。害嗨，完了各路奖项的候选人，我们来发个背包。休斯顿太空人王牌投手，去年的美联赛扬奖得主 Justin m e r l a n d e、er、在这个赛季只投了一场揭幕战后便高挂免战牌。之前一直说，哎呀，我这个伤能好的，我这个赛季能回来，但是您在这个节骨眼上 ，Justin m e r l a n d e、er, 正式宣布，他的手肘需要动 TJ 手术，赛季报销。正式要动手术的消息传出之后，像
3: 震撼弹一样，直接让各家媒体都非常震惊。震惊的不光是在于 Valent， 这意味着 Valent 的太空人的生涯基本就此结束，而且这也直接牵动了季后赛的格局。在 Valent 没有宣布这个消息之前，大家都满心盼望着他可以在季后赛里强行复出，然后像之前几个赛季一样力挽狂。带着太空人再一次披荆斩棘，在季后赛里面走一段。不过 v a l 受伤之后，显然太空人的先发轮只只能靠着相对比较老迈的在 Granky d e 啊，外加 Lance McCullers。还有今年崭露头角的几位年轻投手，然后来打天下。就这样的先发轮值的实力，外加上太空人现在这个赛季疲弱的打线，显然已经成为每年几个赛区冠军眼中的香饽饽。有些球队如果有想法的话，完全可以挑这么一个对手，作为一个轻松晋级的捷径。从布兰德本身来看，其实在他上个赛季和太空人签下三年的合约的时候，多专家都认为。为布兰德将是近几十年来最后一位有机会挑战300胜的鲜花投手。不过，随着他这个严重的 TJ 手术的伤势，外加他的恢复，这不光意味着本赛季他的投手生涯报销，这也直接意味着2021赛季他基本也没有办法作为鲜花投手在常规赛季里面出战。考虑到现在布兰德的年纪，显然不要说是300胜挑战250胜都是一个非常具有挑战性的目标。不过，布兰德以他现在的成就，即便无法伤愈复出，就此退役。他进名人堂也是一个时间的问题。回顾韦兰德整个职业生涯，他那个号称钢铁般的手臂，可以一个一次先发投一百二球，可以在第一百二球标出时速一百码的速球。经过这么成年累月的耗损，到了这么一个年龄，最后还是支撑不住，需要接受 TJ 手术这样的大修。由此可见，所谓先发投手真的是一种易耗品。所以，对于现在投的。风生水,水起的各位先发投手，不知道什么时候，可能他们就要挨刀子，然后随之而来的便是状态的下滑，被曾经寄予厚望的球迷无情的抛弃。
1: 另外一条八卦，最近 Rob Manfred 抛出风声说，哎，我们这个赛季是扩招季后赛，对不对？那我们下个赛季也扩招，这样好不好呢？此言一出，引发轩然大波，几乎所有主要的棒球媒体、有名有姓的棒球作者、评论家都纷纷撰文，对 Manfred 的这一理论表示严厉的谴责。那理论班好像也不能免俗，所以我们跟着谴责一下。
0: 棒球是一项非常传统的项目，让他在这么短的时间内做出这么大的改变，那显然无论是球队还是各种媒体都是接受不了的。虽然对我来说，我的主队可能会在这样的，如果今后的比赛中都采用这样的模式，那么可能会在这种赛制中获利。但是我也觉得这样子的赛制对于整个的棒球、整个 MLB 的影响是非常大的。各个分区的冠军原本非常大的优势，顿时化为乌有。棒球毕竟是一个运气程度比较高的比赛，如果真的打。十六个队进季后赛，那么每年可能都会有黑八的情况。对于好不容易夺得联盟冠军的球队来说，将是非常难以接受的。其实，从今年的
3: 缩水版季后赛里面已经可以看到，像休斯顿太空人这样混吃等死都可以混进季后赛的球队，如这个例子已经放在这里了。如果真的是要把这个所谓十六支球队进季后赛的方案付诸实施的话，那显然不要说七三一的交易大线，各支球队会不会就彻底了？按兵不动，这个直接影响就是，可谓甚至是九月，甚至是八月中下旬的整个常规赛的观赏程度。像洛杉矶道奇这样分区巨无霸，说不定从九月初都已经开始可以休养生息。十六支球队进季后赛，很有可能是从八月中旬开始。对于那些一些分区强队，他们的所谓常规赛都已经失去了意义，赛的观赏程度，连带着整个联盟的关注度，不可避免的会因之而下降，所产生的连锁反应，对于。与 MLB 这个联盟的未来发展前景都是会产生不可估量的非常负面的影响
1: 。从简单的入围比例上来说说，我认为季后赛还是要有一些门槛比例是最简单粗暴的一个方式。虽然之前在聊到其他联盟季后赛比例的时候，跟戴老师讨论过了，我吐槽冰球超过一半的比例，哪怕西雅图的新军 Kraken 加进去也是正好一半，能进季后赛，难的实在是有点低了点。当然戴老师也解释了，跟冰球。运动的传统历史有些关系，而且冰球运动独自的特性，来放到棒球里面，我还是觉得作为短赛制，哪怕是 BO 3也好 ，BO 5也好 ，BO 7也好，偶然性比较大的比赛，通过162十场这样长度的常规赛去筛选一支能够在六个月的时间内经历各种各样的因素，包括球员状态，包括伤病，这样筛选出来的球队，把他们放进季后赛才有意义。虽然进入到季后赛以后，这些球队也不可能避免的遇到偶然性。性的影响，但他们因为有一百六场常规赛的战绩做背书，所以在这些球队里面抽出来一个冠军，我觉得是可以接受了。而且现在的 MLB 季后赛制度，三十支球队有十支球队进季后赛，六个是分区冠军，四张外卡需要打一场定胜负的生死战，这样对分区冠军和外卡之间有了比较合适的区别对待。分区冠军享有合理的优势，而外卡球队机会要差点。但是如果通过生死战争的比赛，一。晋级上去，含金量也能够得到保证，我觉得是一个很完美的方案，所以千万不要再改了。只要大联盟有三十支球队，我就不承认有任何更好的季后赛方案。来到橄榄球环节，如果说第一周主题是 PI， 那么第二周的主题就是伤病。这还没有算上周一夜赛比赛的伤病名单就长的令人咋舌了
4: 。在国内的朋友看了直播的话，那么应该可能会对比赛中不断弹出来的伤病消息我都傻掉了，因为人数实在太多，我先简单。说一下几个大家熟悉名字的一些伤病。首先是四九人的 Nick Bosa， 然后是相关八里巨人的跑位，野马的四分卫朱老，也在这刚人的比赛当中被撞到，应该是肩膀，然后下场之后就没有回来了。这让提普斯分卫 d r i s c o 来接手。野马在这场比赛里面又有另外一位大将，这个是他们之前的一轮秀八接手 ，Colin s a r t a n 的被撞到膝盖之后离场，没有再回来比赛场上。打到小的时候呢，联盟去年打得非常爆炸的跑卫佩爆的 Christian McCarthy 啊，也是没有。能够逃脱伤病潮，其他的一些名字啊，比较熟悉的像保罗宫的外接手 Devante Adams、乌鸦角卫 t a y v Young， 还有四九人的两个进攻端的球员 r a y m o n Master 跑卫，以及他们的四分卫 Jimmy Garoppolo 喷气机，还有另外一位新秀外接手 p e r h a m 也受伤了。所以说第一周伤病潮惨不忍睹啊。另外是在下午场的时候，闪电本来原来是没有打算让 Justin Herbert 首发的，但是没有想到是 t y r a t Taylor 在赛前说突然感到胸部发硬，所以没有办法闪电。只能让 Justin Herbert 首发。其他一些防守组员，可能一些不太常关注的位置吧，像掘金人的平星线，发安东尼帕也是因为肩膀受伤下场。猎鹰这边进攻截锋 k a l e p McGary r 也是扭到了膝盖下场。另外一个德州人的外接手 Will Fuller 好像是拉伤拉到了大腿，被迫下场。可能除夕球里面可能大概将近有二十位在第二个比赛里面是受伤下场
1: 。挑一个比较有意思的比赛，亚特兰大猎鹰对达拉斯牛仔这个比赛。看到半场的时候，又是 d a r k Prescott 的梗在漫天飞了。我也做了一个表情 d a r k Prescott 被猎鹰的冲船逼的吊球，配上了熟悉的台词啊，我的五千万啊！但是没想到这个比赛最后牛仔翻盘了，你敢信？
4: 说句实话，其实这场比赛前三节真的是猎鹰完完全全掌控着比赛，而且是你看不出牛仔有任何可以翻盘的迹象。我打这么一个比方，牛仔上半场或者前三节进攻有多么的糟糕。假如你是 Fantasy 玩家的话，我在两三年之后一度看到 DePrisco Fantasy 的分数是负值的，那你就可想而知，这牛仔的进攻在曾经一段时间里面是有多么的糟糕。而且中间也传出个消息 ，DePrisco 是被撞下场，一度是甚至让 Andy Dalton 来接手，但是后来。没事，回到了场上，又继续后面的名场面。这下比分背后真的吓到很多人。猎鹰上半场结束的时候呢是二十九比十领先，打到第三节之后呢，虽然猎鹰的进攻又和以前一样，上半场领先很多周，像下半场个开始保守，但关键是第三节打完的时候，猎鹰还是领先二十九比二十四。那么在看到自己的老本就快要吃光的时候呢，其实猎鹰的第四节一上来也是开始醒过来啊，继续找分找回来。第四节其实一上来他们就先拿下了十分，先是。巴尔索加尔接球达阵，再加上韩国接球手啊，杨虎库，据英浩，我没记错，应该是这样翻的，重新把分差拉回到了十五分但是没有想到，猎鹰就是在最后这么四分钟的时候啊，猎鹰在领先十五分的时候又一次的崩盘，先是只剩下五分钟的时候，扎伦舒哈斯先完成了一个接球达阵，拆球之后，牛仔又通过一波非常成功的防守把球线要回来之后呢，在比赛过了两分钟，爆时暂停的时候呢，靠卡尔德普斯凯的伊马贡拿下了另外一个达阵，那个达阵。打完之后，牛仔是落后两分的。这个时候呢，名场面就出现了。牛仔只能选择 unicycle 躲波踢的方式来把球权要回来。结果没想到呢，刚刚从公羊接下来的明星踢球手 Grant Zorn 呢，就非常巧妙的方式。他在开球时候没有用球架，而是把橄榄球侧着摆在地上，然后呢，就像踢足球传球的一个脚法，就轻轻的把球向前推。其实这个球说实话推的相当慢，但是但在滚动的轨迹还相当的规则，就真的像一个足球那样慢慢慢慢的像石马线。方向滚去，零特警组在这个球过十码之前，他们都有机会提前把这个球摘下来，不让牛仔拿到。因为在开球时候，防守方是可以在任何时候去接触踢球的，当他们没有这样做，而是当那个球慢慢慢慢的滚过了十码线之后，然后他们也没有那么及时反应过来要去抢球，而所以呢就被牛仔突了一下啊，就抢到这个赌博踢了。之后牛仔也跳着两波非常漂亮的长传，杀进了那一球射程里面，然后 g r a e f u l i n e 最后一刻相当轻松，对他来说非常简单的是。十六码任意球，然后就这样子一分绝杀猎鹰。猎鹰又一次在第四节领先十五分加的时候被翻盘了，成为了一九三三年以来的第一支球队在拿到三十九分而且没有任何的球权转换的情况下最后输球的球队。而此前一支球队拿到三十九分而且在没有任何球权转换的情况下的战绩是四百四十胜零负。猎鹰又做了一次历史第一。说句实话，我真的觉得 Dan Quinn 真的继续这样下去的话，我可以预。戴奎在这个赛季中途被炒掉
1: 。另一场一殿堂比赛，布法罗比尔三十一比二十八险胜迈阿密海豚。这个比赛过程内容非常的精彩，不过我们篇幅所限，不点评整个比赛双方了，主要吹一下比尔的四分位 Josh Allen。在休赛期前瞻的时候，不论是比尔球迷代表古老师还是朱老师，都对 Josh Allen 大家的鞭挞，但是这场比赛他拿出来了不一样的表现。
4: 美东那期前瞻我是录了，但是我没有怎么说话，但是我记得我说过，其实我还挺看好 Joash a l l 现在这两周，虽然说只是可能对比起一个17周的赛季来说，两周的样本还相当小，但是的确我们看到 Joash a l 一定的进步。昨天这场对海豚的比赛 ，Joash a l 我可以说是他生涯到目前为止最高光的一场比赛。Allen 三十五次出手， 2十次是传球成功，拿下了生涯单场最高的417码，以及四次的传球达阵，没有被超节，只吃了一次擒杀而。传球方面不算多，只有18码，但是也可以看得出，焦夏冷新赛季的传球手感以及他在将飞的一些传球准度上面，时候，我觉得是经过了一定的提高的。焦夏冷前面两周过后，当他寻找15码以上的传球目标的时候，他的传球成功率14次出手十二次成功啊，换回来了334码，而且是满分的传球评分 158.3 分。虽然这个数据可能还需要其他一些高级数据去分化一下，更加的细致太难，但问题是简单度远来说，焦夏冷有着相当成熟进步。焦夏埃伦前面两年生涯的15码以上一些长传的数据是只有 32.8 的成功率，达阵和超接比是11和 14， 只有56的传球评分。简单的对比一下，这个赛季两个星期1 5码以上1 4传12中八十五点的成功率，再对不起前面两年的 32.8 的成功率，就可以看得出战术的进步是有多么大。另外一个方面，教练 d a u b l e 也想出了一些更加好使用 Josh Allen 的方法吧。
1: 又来到焦点之战，只要是海盗的比赛，现在都是焦点之战。下午场的比赛，海盗本赛季的第一个主场比赛中， 3 1一比十七击败了桥水领衔的黑豹，赢得了这场同区内战。Tom Brady 的成绩35五传二十三中，二百十码，平均每次 6.2 码，一达阵一超节。ESPN 的四方位评分 53.9， 点传球评分 80.3。可以说不咸不淡的数据。相比上场比赛来说，很多球迷就讨论了，哎 ，Brady 是不是感染了海盗？的？的传统一能，一达阵一超级的比例。如果我们从比赛内容来看的话，其实这场比赛海盗的进攻有很大的进步，尤其是 Brady 与 Mike Evans 的连线，大家心心念念的有接球武器的 b r a d y 可以被激活了，确实如此。Mike Evans 就是 Brady 的 go-to guy， 传传二百十七码里面一百零四码是 Evans 传的，传球七十次，接球七次，一达阵，而且包括一次五十码长传的 big play。另外，像 j e s s e m o r r i s o n 也是发挥出色。传三次接到两次就有四十八嘛。另外像 Leonard Fonte 也是十二次冲球跑出来一百零三嘛，拿到两个达阵，包括一个最后杀死比赛的长途奔袭达阵。海盗进攻组这场比赛传跑平衡方面是做得非常好的。不过我要强调的一点是，其实这场比赛真正 carry 球队的还是海盗的防守组，尤其是他们制造了黑豹的四次失误，包括两次掉球和两次超节，而且。这些制造失误，极大的让海盗在上半场获得了几次非常好的进攻位置，这也为他们能够二十一比零半场领先奠定了一个基础。海盗主场对
4: 黑豹这场比赛，可能赛前大
1: 家都预测应该是一场比较轻松的
4: 比赛嘛，因为考虑到黑豹六个球员基本上都把可以扔的人全部都扔掉了，黑豹也是经过重建的过程，其对这场就上半场来说，对海盗来说打得相当好，二十一比零领先，但是没有想到是下半场突然就又不会传球进攻了。上上下半场海盗的传球表现是这样的， Brady 上半场说。一百九十码，而到下半场 b a t y 只传了十九码，第三节是五码，第四节是十四码，或者说整个传球队或者进攻的 game plan 就这样，可能当大幅领先的时候就也不让 b e t t y 去做更多的一个传球尝试。然后是我们看到下半场有很多让 f o u r n e t 去冲球的影子，包括下半场 f o u r n e t 在第四节最后那个 play 的长距离冲球打阵解决比赛，可能还到现在进攻组合伤病又一点，毕竟 Chris Kaman 上星期正在脑震荡恢复过程的这场比赛，我们看到 My Even 就再次站出来成为了的最外侧。那个大外线 Brady 争抢球和他的连线也比较成功，十一次连线了。Evans 每次接球的 EPA 高达零点八二。而整个方舟组来说，我觉得海盗方舟组接打线上从 g p a 来计算的方舟组数据的话，上星期海盗的方舟组应该是排在联盟前十的。而这个星期我觉得我还没看到数据，但是这个星期从整个比赛表现来说，我觉得海盗也是挺高的。整体来说，这一支球队可能并不会是你想看到的 Celebrity 什么 Mike Evans 啊，给了 Chris Garvin， 再给了几个 h 像 McCoy、Forney 以及 r o n l 就就会让他回到场上三百码这样的表现，我觉得基本上是不可能的事情了。只不过在他这种生涯的末段，教练怎么对他最好的，把保证在一个比赛状态，不让他过度的去传球，不让他去过度的暴露对方的冲撞，我觉得对贝里来说，可能是一个更加的延长他生涯，或者是更好的让他在这个赛季走得更远的一种合适的方法只不过我们看到这一场比赛下半场还是有一些传球相当的 off target， 不在他的准心之内，包括这 g r o n 的那个超节在爆炸下有一两球。给欧几哈尔也没有传到该有的位置上面去。两场球过去的 b 了， a d y 的 c p o e 这个是根据他 Air y a r 来算的传球精准度来说，这一场球 b r a d y 的 c p o e 是负 0.8， 而第一周对圣徒的 c p o e 也是负 0.8。8, 而换句话说，两场球下来， b r a d y 的传球准星度可能真的就因为年龄状态所限制，所以就现在的这个传球准星真的是大不如以往。我们也不要去拿什么传球成功率来算他的传球准星了，因为说句实话，哪怕一个四分位三十传三十中也好，百分之百的传球成功率。率也好，这个数据也是有很大水分存在的。所以综合这样数据来说，可能布埃伦可能改变他的一些 p l a go， 继续向布雷迪的方向靠拢。我觉得也是可能整个赛季，我们可以继续期待这一件东西吧。埃伦也喊了一个 free faker， 这个 free faker 前两年爱国者相当喜欢用的欺骗战术，今年 r 布雷迪来到海盗，第二周 BA 就直接用上，真的有可能更加偏回马甸纽那一套战术体系。当然，整个生涯布埃伦在战术呼叫的倾向是大幅度的使用外接手，大幅度的使用长传。而我们也知道，现在不可能叫。一场比赛去传三十次，去传一大堆二十码以上的长传什
1: 来说说年轻人，杰克逊维尔美洲虎与田纳西泰坦的比赛打得很有精神，最后泰坦是以3 3比三十一个飞狗的分差险胜。但是在比赛进行到第四节的时候，美洲虎小猴子四分位 minsho 一个追平达阵，把比赛拖到了3 0比三十平。那么这场比赛，考虑到泰坦的四分位 Terry Hill 上个赛季我们已经嗨过了在1、啊，在 CPUE 啊 EPA 这样的高阶数据方面，它是历史级别的表现的。这场比赛他同样刷出了历史级别的表现，所以 MingXiu 能够与他势均力敌，这场比赛堪称是第二周的一场神仙打架之战了。很多
4: 数据排名我还没看到，从昨天这样的算法来看，我觉得 t a n a、ah、Hill 应该会在第二周结束之后，他会排在 Dakota 体系里面的第一。对我知道第一场对野马他打的不怎么样，但是这场球他打的真的是相当好。这场球 t a n a、ah、Hill 先说普通数据吧，二十四次出手，十八次成功，二百三十九码，四次传。传球达阵就是简单数据，而换成高阶数据 ，per p l a 的 EPA 高达零点七我给大家打个比方，这个零点七有多高？那么 Home 在揭幕战对德州人的那场球的 EPA per p l a 是零点四已经是他生涯第二高的 EPA per p l a 的比赛了。而你而这一场球 ，Tannehill 就直接蹦到了零点七六，所以你就可以想一下 ，Tannehill 在这一场球里面是打的多么的可怕。可也某种程度上面说 ，Tannehill 真的是一个相当相当特殊的例子，我只能这样说了，对不对？格兰宾主，刚刚说实话，格兰宾主从他大学之后那年打上首发之后，看了他比赛在，再加上我也是相当喜欢看他们当时华盛顿州立 m i 麦基手下带领的真正是教科书式空袭体系的进攻，所以我对宾主这个人相当熟悉。我也知道这种纯 airway 体系的四分位来 NFL 不会说有什么太多的存在感，但是没想到的是，他六轮秀进了美洲虎之后，去年负责这个伤病问题让他有一个直接上位的机会，上位机会又打得不能说打得多么的好，但是也的的确确展示了他可以在、N。NFL 立足，干了一个水平。上赛季他接手之后，美洲虎说实话，进攻其实真的不会说像以前 b r e a k o a t e r 那么的糟糕。他的普通数据也可以看，只不过是民主上赛季的这个 EPA 或者是 CPOE 传球准心度都来的不怎么样。这场球我们看到做客泰坦，这场球民主的 EPA per p l a 也是高达 0.29。换句话说，就他每打一档，就基基本上就帮球队拿下 0.3 分这样的一个样子。说不定美洲虎真的在这支六轮枪上面淘到了民主这个宝，而且民主来到 n f l 之后，我也不觉得他带了很多 airway 体系四分位、空袭体系四分位的毛病来的。n f l 我觉得他的阅读还是可以的。他的一些 pocket awareness 口袋意识，该一步的时候就一步，该 step up 的时候，该移出口袋，该向前移动的时候就向前移动，该冲出口袋的时候他就该冲出口袋。我觉得，反正这一点是对于以前很多在空袭体系里面四分位来说是不懂的一点。刚才民主身上，是看到了比较不错的一个影子吧。另外一个就是那、啊、他们今年在这场比赛里面，另外一个美洲虎高光的球员是他们的。落选秀的新秀保卫 James Robinson， 这位落选秀就是这样的。他在训练营里面就说是非常出色。不过问题是，美洲虎在炒掉佛涅之后，在当时训练营的时候，他们 Depth Chart 阵容深度表里面 ，James Robinson 只是排在第四。他前面有像什么 a r m s t e p 以及以前红皮的保卫汤普。很多记者说，在训练营 James Robinson 的表现相当的出色，也看到了很多他和一队训练的档数。美洲虎就直接在第一周开始之前就把 James Robinson 放在了首发位置上。上面上一周对阵小马，虽然他数据不怎么样，可能也是受到了比赛过程的影响，因为上一周他们是一个非常下狗的一个形式，输个小马，而且比赛过程也是相当出乎他们意料，某种程度上面限制了 James Robinson 的使用。但是这一场球对阵泰坦，我们看到 Robinson 数据十六次的冲球，一百零二码，再加上一个达阵，每次冲球的 EPA 也是高达零点二五。虽然他的成功率只有四成一，真的不好看。可能这场球的发挥，再加上考虑到之前 f o r n e t 表现来说，我觉得就一次。说明了，跑卫这个位置真的不需要投太多的资源在上面
1: 。最后来聊聊闪电二十比二十三汉夫酋长的比赛。这场比赛从过程来说，让大家吓一跳。什么酋长在新赛季第二周就差点输球，而且输给的是上了新秀的闪
4: 电。其实全世界都不知道这场就会是 Justin Harper 首发啊，就是也回到我们节目刚开始说的伤病潮。Justin Harper 这个星期可以首发，也是因为 Terrell 就突然受伤而导致的。首先，很多人在选 Justin Har。<笑>之前都说了，这个家伙能不能适应在 NFL 的进攻体系，而且能不值得这么高五号签的顺位来去选他？因为说实话，他在最后一年在俄勒冈打的真的不怎么样，而且他的师兄从俄勒冈出来的 m a r i o t t 在联盟这几年的表现是什么样子，我们也有目共睹了。所以可能大家都对 p a c t a l 出来的四分位，尤其是这种相当体系的四分位。俄勒冈毕竟这么多年都是一套非常偏重短传加阅读选项的一套进攻体系，这种阅读选项进攻在 NFL 基本上是。没有几支球队会完成了我们看到去年的乌鸦和现在的爱国者也是偏这条路去走吧。就是就是这种完全阅读选项的体系进攻，在 n f a 是不可能看到的。这场首发下来，我们都不知道，突然就吓了一跳，哈能不能突然制定这种突如其来的变数。其实我们在赛季开始之前，我们也一直在说 ，Justin Herbert 哪一周可以首发，我们大家都觉得可能起码要过了第八、第九周吧，可能就是整个 t e r r e Taylor 撑不住，打得真的太烂的时候，才把他放在首发。大家都知道 ，Justin Herbert 不是一个在第一个星期就 ready 的。就四分卫，真的没有想到是是这场第二周对阵还是卫冕冠,冠军酋长他打的，仅剩一场初场比赛第一、第二节，但是他的口袋、哎、意识我觉得相当不错吧，也是拖拖步传球姿势，该出手的时候，包括 anticipation 以及 point so 应有尽有，我都看到一个真正真正,正值得是一个在五号先选的四分位，只不过问题是作为他这种新球来说，一场比赛里面还是有几个值得他关注的问题，一个是他出口袋补两个时候他太过激进了吧，啊，经常喜欢出口袋。这种 black play 的时候，去做一些吓人的反方向的传球，就其实经常是可能看错后场一些欺骗式的防守布置，然后是导致他超节的发生。第四节的时候他也发生了，记错 play ball， 在交递的时候他转错了方向，然后让本该接球的 Adler 没有接到球，然后导致那个三档是没有打成。只不过说句实话，对这种突然要被赶鸭子上架首发的四分卫来说，第一场就打得这么高光，我觉得相当可以了。这场球的高阶数据也真的很好看。二本整场比赛下来。来打了四十二档，他的 EPA 每一档的数值是零点一六，而对面 Patrick m a h o m e 这场觉得 EPA per p e a y 的数据只有零点一五。换句话说，两个人的 EPA per p e a y 是一模一样，而且这场 Her 球 Herbert 的传球准星相当准，三的 CPUE 值，而对面 Patrick m a h o m e 这,这场球是负十点九， 9, 可以看得出 Justin Herbert 这场球有多么的高光。比赛说，录像、RTP2 这类的东西暂时还没有办法对他阅读啊或者战术选择上面去更多的观察，但是说不定闪电就此让 Justin Herbert 打下去，就不会再让他。回来
1: 了。当然，这一周最精彩的比赛，虽然我们现在录节目的时候还没看到周一夜赛，但我大胆的下这个结论，第二周最精彩的比赛就是周日夜赛，爱国者客场挑战海鹰。不过这场比赛呢是交给喵老师的晨赛早自习节目来 cover， 所以我们这里就不多说了。大家可以关注预计在北京时间二十六日周六出的第二周的晨赛早自习节目。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。